0: Ih, o tempo virou.
1: A gente deveria viver num mundo em que as relações ecológicas pautam as relações
0: econômicas e não. Não adianta a gente se dizer feminista e ter práticas que possam violentar outras mulheres outras espécies ou violentar a natureza. Então, Muitos é viroses emergentes, fruto só ligado a desmatamento mesmo. A Amazônia eles? é uma biblioteca de Alexandria cujos livros nós estamos permitindo que se toque fogo. Sim. Pensar a ecologia, é pensar as formas de relação, de produção do comer, do nutrir
1: a revolução será divertida ou ela não será
0: eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou episódios novos toda terça sempre com a presença de convidados especiais Olá pessoal, a gente tá de volta em mais um episódio do Tempo Virou e eu queria, antes de mais nada, agradecer a vocês pela força nessa volta. Eu tô muito feliz com a participação de vocês, pra gente é maravilhoso contar com todo esse retorno, críticas, dicas, tudo é muito bem-vindo. Quem quiser mandar sugestões de temas, convidados, a gente é bem aberto a isso, tá? Pode conversar com a nossa página no Instagram que a gente lê e responde um por um. O de hoje, eu confesso que a gente até decidiu subir com ele na ordem dos temas que estavam definidos, porque, enfim, alguns acontecimentos contribuíram para que esse assunto desse uma esquentada. Mas, independente disso, é um assunto fundamental, porque ajuda a gente a pensar muitas coisas sobre o nosso ativismo. E também para a gente não acabar escorregando para outros caminhos de soluções mais fáceis. Porque se, para um problema complexo, te oferecem uma solução fácil, pode ter certeza que ela está errada. Não há transformação fácil. Nem rápida. Conscientização, politização, desconstrução são processos para uma vida inteira. Descobrir nossas bandeiras, aprofundar numa causa, reconhecer as estruturas de opressão, de privilégio. No ambientalismo tem aquela frase célebre de Chico Mendes que diz que ecologia sem luta de classes é jardinagem. E jardinagem é linda, a gente adora. Mas o que essa frase quer dizer é que não dá para ser uma ativista ambiental se a gente não considerar todos os aspectos políticos que atravessam esse problema. Relações de poder e de classe mesmo. Recentemente, um vídeo da Xuxa falando sobre testar produtos em presidiários ou em pessoas que aspas, precisam de grana, repercutiu bastante. Ai, Xuxa, quantos corações você partiu? Ela queria defender os animais, só que para fazer isso, ela acabou propondo esse absurdo. Ela emendou logo um pedido de desculpas, mas o que a gente quer chamar a atenção aqui é que esse pensamento não se originou com a Xuxa. Ela só reproduziu um argumento bastante comum nesse tipo de pensamento que a gente pode denominar aqui de ecofascista. Ecofascista porque possui alguma preocupação ecológica, mas parte para um pensamento fascista, racista, anti-humanista, autoritário e reacionário. É uma forma de tentar resolver os problemas do mundo que carrega uma série de valores e propostas de denominação que podem chegar a níveis bem extremos. No limite, significa pensar que se os seres humanos são o problema do mundo... Então basta a gente matar 3 bilhões de pessoas para conseguir salvar o planeta. E não é por aí, né gente? Então o episódio de hoje vai falar sobre ecofascismo. E para falar aqui com a gente, tem uma pessoa que esse podcast já tá paquerando desde a primeira temporada, que pesquisa e reflete nas suas redes bastante sobre essas questões, que é Lana de Holanda. Lana é comunicadora, colunista do lado B do Rio, ativista dos direitos trans, feminista, ecossocialista, vegana, dos direitos humanos e ex-assessora de Marielle Franco. Lana, finalmente você aqui, bem-vinda!
1: Oi, Giovana. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pra quem tá ouvindo a gente. Muito feliz em estar aqui. Tava ansiosa pra estar aqui com você.
0: Nem falho. Tava muito ansiosa pra bater um papo com você. Eu costumo dizer que esse podcast, eu fiz ele pra ser tipo aquele bar que eu sempre quis conversar com pessoas, mas que a vida nunca deu oportunidade. Então é isso. É como se a gente estivesse num bar, só falta cervejinha, aquela coisa de mesa na calçada, cerveja de garrafa, mas a gente chega lá depois da pandemia. Lana, e eu trouxe aqui rapidamente a definição do que seria o ecofascismo, né? mas eu sei que essa definição está longe de ser satisfatória. Então eu queria te pedir para ampliar esse conceito, como que ele se coloca nas discussões atuais, em falas despretensiosas como a da Xuxa, mas também no debate político de maneira geral.
1: É, o ecofascismo ele é essa vertente política, né? acho que a gente pode chamar assim, essa vertente política, essa linha política, que demonstra uma certa preocupação com o meio ambiente, que é legítimo, ou deveria ser legítimo, mas que transforma essa suposta preocupação com o meio ambiente, com os animais, com a flora, com a fauna, no geral, numa desculpa para poder, mais uma vez, Reafirmar a marginalização de alguns grupos para, mais uma vez, excluir alguns grupos, para, mais uma vez, oprimir uma parcela considerável da sociedade. É importante a gente pensar que o ecofascismo, ele... Ele é, ele é uma vertente, ele é o fascismo, né? esse nome ele não é à toa, ele não é aleatório, ele realmente ele é o fascismo, mas ele é esse fascismo que vem caracterizado não como o fascismo do Bolsonaro que a gente conhece, não como esse fascismo do Mussolini, por exemplo, mas esse fascismo que ele, ele vem com uma caracterização que muitas vezes parece até ser algo progressista, parece que é algo do nosso campo, parece que é algo que está preocupado com o futuro do planeta e com o futuro da humanidade, embora, como você falou, é, o ecofascismo, ele coloca a própria humanidade como a causadora dos problemas ambientais do mundo. E o ecofascismo, ele tende a pegar muito fácil na cabeça das pessoas, como, embora muitas pessoas nem conheçam esse termo, mas é algo que dialoga muito diretamente com as pessoas, porque ele mexe, ele toca nos nossos preconceitos. Né? Todas e todos nós carregamos uma série de preconceitos, a gente reproduz machismo, reproduz é, racismo, é, diversas opressões que a gente carrega ao longo da nossa vida e que a gente vai tentando se desconstruir e vai lutando contra essa naturalização desses comportamentos, mas o ecofascismo ele, ele flerta diretamente com essa gama de opressões e de violências que a gente carrega e que a gente também reproduz, embora a gente também, muitas vezes, somos vítimas também dessas opressões, né? Sofremos opressões, mas isso não impede que a gente também reproduza essas opressões. E o ecofascismo, ele, ele mexe nisso. Por isso que ele é tão atrativo para muitas pessoas que se preocupam com o meio ambiente.
0: Então é importante a gente deixar claro que esse pensamento não está restrito a um pensamento de extrema direita, né? Como você mesmo disse, e a gente costuma pensar, que na verdade quase ninguém se auto-intitula um ecofascista. Nenhum regime do mundo, né? Mas faz parte da essência do ecofascismo tentar se apropriar de outros movimentos progressistas, como o ambientalismo, a ecologia profunda, o veganismo e até mesmo da questão indígena, é isso?
1: Exatamente, é importante falar que o ecofascismo ele é de direita, mais precisamente, obviamente, de extrema direita, assim como o fascismo é, mas como ele traz essa preocupação, entre aspas, com o meio ambiente, ele acaba flertando e dialogando muito com pessoas de esquerda, com pessoas que talvez nem se considerem de esquerda, mas que são do campo democrático, são do campo progressista, ele é uma vertente de extrema direita, é importante a gente pontuar isso ele está localizado na extrema-direita. A partir do momento em que ele, ele usa recursos que são da extrema-direita, como anti-política, como é, apontar certos grupos, como se aqueles grupos fossem os causadores dos males que atingem a humanidade. Então, assim, se você tá tendo falta de água na sua casa, se você não tá tendo acesso à alimentação saudável, se está tá tendo muita queimada na Amazônia, se está tendo muita destruição em diferentes níveis que a gente pode pensar a questão ambiental, se isso está acontecendo, é porque existe um grupo que está se reproduzindo demais. É porque existe um grupo que surge muito à rua. É porque existe um grupo que, essencialmente, naturalmente, entre aspas, é um grupo que se aglomera, é um grupo que constrói vários barracos um em cima do outro, e por aí vai. Essa série de preconceitos, e que passa estritamente né, pelo racismo, é importante a gente falar isso, né? o ecofascismo está totalmente ligado ao racismo, é quando a gente pensa pessoas que vivem é, em bairros, em regiões, em favelas onde não existe água encanada, onde não existe esgoto encanado e é muito fácil apontar para a realidade dessas pessoas isso acontece muito, a gente vê muito apontar para essas pessoas e falar assim ah, olha só como que as pessoas da favela fazem vários filhos ah, olha só como é que as pessoas muito pobres é, vivem no meio do lixo. Fazer isso é muito fácil e é muito recorrente da gente ver as pessoas fazendo esse tipo de apontamento. Então, o ecofascismo, ele vem nessa linha de que você deixa de apontar o sistema em que a gente vive, que é o capitalismo, e você aponta a pessoa. Então, o, pro, o problema não é o sistema em que as pessoas estão inseridas. O problema, supostamente, parece que são as pessoas, a essência das pessoas. E por isso ele, ele é de extrema direita. Mas, ele freta diretamente e ele dialoga diretamente mesmo com pessoas de esquerda, porque as pessoas, mesmo no campo democrático, as pessoas elas buscam soluções fáceis, elas buscam soluções, entre aspas, mais simples, e aí é fácil das pessoas serem enganadas e acharem que realmente estão lutando por uma causa justa, por uma causa coletiva, quando na verdade elas estão reafirmando preconceitos, opressões, violências, etc.,
0: e você falou da antipolítica, né? E eu vejo muita gente, tanto de esquerda quanto de direita, reclamar da politização disso, da politização daquilo. Que politizaram a pandemia, que politizaram o Big Brother, como se tudo na vida não envolvesse questões e decisões políticas. Me dá a impressão de que se há politização, então é algo ruim. E sendo que o problema é justamente o contrário, né? A negação da política, de se discutir política, né? de se questionar a estrutura, de se organizar movimentos, não é isso?
1: Exatamente. A, a negação da política ela é a porta de entrada do fascismo. Isso sempre foi assim, isso foi com Mussolini, isso foi com Hitler, isso foi agora com Bolsonaro, foi com Trump nos Estados Unidos. Até pegando um gancho em algo, algo que está acontecendo agora, né, uma discussão que está acontecendo agora em alguns grupos, a gente vê que o MBL é um movimento de direita que foi fundamental para o Bolsonaro crescer enquanto figura política, para o Bolsonaro se eleger, o MBL não apoia mais o Bolsonaro, pelo menos ao que eles dizem, mas eles estão agora pensando em construir a candidatura do Danilo Gentili, o comediante, para a presidência do Brasil. E você vê que é o tempo todo essa reafirmação dessa antipolítica, né? como se a política em si ela fosse essencialmente negativa, ela fosse essencialmente ruim. E a gente não para para pensar que a defesa dos direitos humanos é política, é totalmente política. É, quando a gente está falando de feminismo, de política feminista, a gente está falando de política. Assim, a gente tá falando de, quando a gente está falando de combater o feminicídio a gente está falando de política quando a gente está falando de acabar, erradicar a fome na, no mundo e a gente sabe que existem meios mais que suficientes para isso ser feito e isso não é feito por uma questão política né, mas o caminho para a gente conseguir fazer isso conseguir erradicar a fome também passa pela política tudo é político
0: e eu lembrei que agora que a gente também tá passando por uma... aconteceu um episódio esse final de semana, outra celebridade brasileira, cantora que deu um vacilo aí, Beth Sangalo, que disse que não vai se politizar, né? E o marido, justamente por ser despolitizado, caiu aí numa gafe de comentar sobre a funcionária na pandemia, então assim, se despolitizar também tem um preço, né?
1: Tem, total. Quando a gente está num... Isso em qualquer circun... circunstância, em qualquer ocasião. Mas quando a gente está num cenário de Tanta de tanto extremismo como é o bolsonarismo a gente está vendo o Brasil voltando ao mapa da fome a gente está vendo é, o nosso, os nossos ecossistemas sendo destruídos de forma bárbara, de forma explícita quando a gente está diante de tanta violência, de tanta pressão, não se posicionar já é um posicionamento a partir do momento que existe existe toda uma lógica em que o, o país, seja na questão econômica, seja na questão comportamental na liberação das armas no ataque às minorias né? eu sou uma mulher trans, uma travesti a gente está vendo como que as minorias estão sendo atacadas diante de, de tudo isso, você escolhe não se posicionar porque entre aspas, você não quer é, fazer politicagem foi o que ela escreveu né? no Twitter a Ivete Sangalo, que ela é contra a politicagem é, quando, você, quando você faz isso você já está você escolhendo um lado se está acontecendo uma opressão e eu me silencio eu estou do lado do opressor isso é fato isso é óbvio inclusive mas a gente tá, a, a anti política é tão construída inclusive por grande parte da nossa mídia hegemônica liberal né que coloca a política como se fosse algo essencialmente ruim essencialmente corrupto é quando isso é tão alimentado de forma tão profunda que você falar assim eu escolho não entrar na política eu escolho não me posicionar Parece que você é sensata, na verdade, né? Quando não é.
0: E outra coisa que eu vejo muito são pessoas dizendo que o ser humano é a pior espécie, né? Que o pior vírus é o ser humano, que podia vir um meteoro logo destruir esse planeta. Claro que eu não quero problematizar memes por aqui, mas eu acho que a gente só se junta a uma causa porque a gente acredita que o ser humano é naturalmente bom, né? E que os maiores problemas do mundo são frutos da ação humana, sim, mas isso tem a ver muito mais com o sistema que a gente tá inserido do que com a natureza humana essencialmente ruim. Eu quero ouvir de você, então, como que você, enquanto ecossomática, é socialista, pensa a respeito dessas questões sobre a natureza humana e o que, que te preocupa esses discursos anti-humanistas que correm por aí?
1: Me preocupa muito porque obviamente, né, fazendo um parênteses aqui, eu, eu também compartilho memes, eu também brinco com os memes várias vezes eu me pergunto cadê o meteoro né, porque a gente a está numa situação em que realmente é desesperadora mas quando a gente está falando sério sobre o mundo em que a gente vive é... Me preocupa muito todo esse discurso anti-humanista, anti-humanidade, porque... Por mais que as pessoas elas falem no sentido genérico de que o ser humano é o mal do mundo, a gente sabe que quando a gente vai entrar em detalhes, quando a gente vai conversar com as pessoas sobre essa questão do ser humano ser supostamente o um perigo para o planeta, para o mundo, a gente sabe que a gente vai começar a perceber quais são os tipos de seres humanos, quais são os grupos de seres humanos que as pessoas realmente estão querendo dizer que na visão delas são o perigo para o planeta. Vão ser essencialmente, como eu falei anteriormente, vão ser essencialmente as pessoas pobres, as pessoas racializadas, as pessoas que moram nas periferias, nas favelas, nas ocupações, são é, a população indígena. É, são essas pessoas que e, e não estou nem dizendo que as pessoas elas objetivamente, propositalmente elas enxergam essas pessoas elas querem enxergar essas pessoas como se fossem o mal do mundo mas é aquilo que a gente fala, né o racismo ele não é só você apontar para alguém você ofender explicitamente alguém o racismo ele tá entranhado na nossa cabeça no nosso subjetivo, no nosso inconsciente então a gente reproduz o racismo, o colonialismo o tempo todo de diferentes formas e é muito perigoso, porque quando a gente aponta que o ser humano é o perigo do mundo, a gente vê toda essa pressão que, saindo um pouco do Brasil e falando num sentido mais universal, a gente vê toda essa crise de migração que acontece no mundo e como essas pessoas elas são totalmente marginalizadas, elas são totalmente violentadas no seu direito de ir e vir a partir das fronteiras, né? que a gente criou isso, de que existem fronteiras, existem essas divisões, e essas divisões precisam ser respeitadas. E quem tenta furar esse bloqueio, tenta, quem tenta furar essa divisão para poder sobreviver, para poder ter comida, para poder ter água, essas pessoas muitas vezes são mortas, morrem pelo caminho, na busca de ter qualidade de vida isso é muito violento, a gente está falando da vida das pessoas, é importante a gente lembrar disso, quando a gente está falando de ecofascismo, quando a gente está falando desse discurso de que o ser humano é o inimigo da, do restante do planeta a gente está falando da vida das pessoas, a gente está falando que algumas vidas não valem, a gente está falando que algumas vidas poder, podem supostamente ser descartadas, porque isso facilitaria talvez a vida dos animais e das florestas o que é um absurdo, enquanto o ecossocialista defenda, obviamente Obviamente, sem dúvida, a gente não pode pensar o futuro do planeta sem pensar o futuro da humanidade. Essas duas coisas precisam caminhar juntas. O ser humano. Obviamente, o comportamento do ser humano, é, muitas vezes, é nocivo, sim, a, a, ao planeta, aos ecossistemas, mas, como você falou, não é o ser humano em si, é o sistema em que a gente está inserida Mas, é como o ecofascismo, ele é de direita, ele é da extrema direita, é muito melhor, é, é funcional para ele que a gente aponte o ser humano, mas não o sistema em que o ser humano está inserido. Porque esse sistema para a direita, para a extrema-direita, esse, esse sistema ele precisa ser conservado, ele precisa ser mantido. Então, é, a gente está vendo agora tantas pessoas morrendo por causa da pandemia, né, esse cenário terrível que a gente está vivendo, e é interessante a gente ver como que o mercado, né, o mercado ele não fecha em baixa quando a gente bate recorde de mortos. Para o mercado, para o mercado financeiro, tanto faz, se tem é, 20 mil pessoas, 40 mil pessoas, 100, 300, 400 mil pessoas morrendo no Brasil. Porque vidas humanas não importam para o mercado financeiro. O que importa é a manutenção do lucro, é a manutenção da economia. E, para finalizar essa resposta... Queria apontar aqui que a gente precisa começar a falar também muito mais sobre o neoliberalismo. Porque o neoliberalismo, ele embasa o fascismo do século XXI. Ele dá o um suporte para o fascismo do século XXI e aí também o ecofascismo continuar existindo, continuar sendo mantido. O que mantém Bolsonaro no poder, a gente sabe, não apenas, mas uma peça fundamental dele se manter no poder, a gente sabe que é o apoio do mercado financeiro é o Paulo Guedes está no governo, é o, apoio, é o apoio dos grandes banqueiros, dos grandes empresários. Então, não, não dá para a gente falar hoje de, do, desse fascismo do século 21, de ecofascismo, sem a gente falar do neoliberalismo né, e do capitalismo, obviamente, que sustenta tudo isso.
0: Agora, falando em Bolsonaro, né, a gente tem esse combo na política atual, que é a dobradinha do ecocida Salles e do genocida Bolsonaro, né, praticamente uma dupla sertaneja de... Ecocida é e genocida e a gente, a gente eu não posso deixar de citar aqui os dados recentes que saíram do desmatamento na Amazônia agora é de março que a gente superou o desmatamento né, a taxa de desmatamento é, foi a maior dos últimos seis anos e está mais que claro que eles estão aproveitando dessa crise sanitária para desmatar o quanto eles podem então assim, é árvore morrendo de um lado, é gente morrendo do outro, na tragédia que virou o Brasil nessa pandemia, e dá para se considerar um projeto ecofascista ou é só fascismo mesmo sem o eco?
1: É o um projeto hoje que está em vigor no Brasil do Bolsonaro, do Salles, é o fascista sem o eco assim, né? Eles nem se dão a esse trabalho de usar o meio ambiente como uma suposta desculpa para poder causar o extermínio que eles estão causando. Porque a gente está num país que é do sul do mundo, é do sul global, é um país que é muito dependente, é um país em que a gente sabe que é grande parte do que a gente exporta, do nosso PIB, tudo isso que interessa né, para essa economia, do jeito que ela está colocada hoje. A gente sabe que muito disso vem a partir do agronegócio. Então, o ecofascismo, ele hoje não é uma realidade no Brasil no sentido das políticas públicas. Ele está no discurso e muitas vezes nesse discurso, entre aspas, inocente, que as pessoas acabam reproduzindo o tempo todo, como a Xuxa, como você falou, é, e diversas pessoas anônimas e famosas que acabam reproduzindo esse discurso. Mas na política hoje que está colocada no Brasil, o ecofascismo, ele, ele não está colocado. Mas é até bom você perguntar isso, porque eu tenho percebido essa movimentação de que a tendência é que exista uma pressão cada vez maior em cima do Bolsonaro, em cima do Salles, é, por consequência, uma, uma aparição que vem dos Estados Unidos né, para que o Brasil comece a se preocupar e comece a cuidar do seu meio ambiente, da questão ambiental, senão o Brasil pode talvez, quem sabe futuramente, sofrer embargos econômicos, ter algum tipo de interferência externa dos Estados Unidos, a gente sabe como que o imperialismo estadunidense opera na América Latina, né isso não é de hoje, mas eu tenho pensado sobre isso que a partir do momento que o Biden e a, o seu governo começarem a pressionar o Bolsonaro para que ele cuide é, entre aspas, do meio ambiente e da preservação do meio ambiente no Brasil tem visto muita gente olhando isso com bons olhos que talvez a partir disso Bolsonaro vai se tornar um ser humano né de que talvez a partir Sim. disso Bolsonaro vai realmente cuidar da, da floresta amazônica, das populações indígenas é, eu, eu não consigo ter esse olhar tão bondoso e tão esperançoso não eu fico preocupada de se a partir disso o Bolsonaro ele não pode virar uma chave e o seu fascismo realmente começar a ganhar áreas de ecofascismo, né? então se se eu preciso agora começar a me preocupar ou pelo menos demonstrar, fingir que me preocupo com o meio ambiente, reduzir o desmatamento um pouquinho aqui, é, demarcar uma terra indígena ali, fazer alguma coisa para parecer que eu estou alinhado com os Estados Unidos, senão eu vou sofrer consequências muito sérias e aí a, a, o próprio mercado financeiro vai ficar contra o Bolsonaro, né? Se a gente sofrer um embargo econômico ou algo do tipo dos Estados Unidos, então ele vai ter que obedecer o Biden em algum nível, em alguma medida eu fico preocupada se a partir a partir disso ele não pode virar uma chave de, ok, então eu vou agora assumir um discurso supostamente ambientalista, mas eu vou me apropriar do ecofascismo. Então, porque o Bolsonaro ele vive nessa chave eterna, em que ele precisa ter inimigos, em que ele precisa apontar culpados, ele precisa é, ter um direcionamento para mortes, ele precisa ter um direcionamento para exclusões para marginalizações. E se ele for obrigado, mesmo, né, obviamente, contra a vontade dele, mas se ele for obrigado a demonstrar algum nível de preocupação com o meio ambiente, eu fico preocupada se o ecofascismo não vai ser a chave que ele vai usar para poder entre, entre aspas, obedecer aos Estados Unidos, entre aspas, cuidar do meio ambiente brasileiro, mas ainda assim continuar sua política de morte, ainda assim continuar sua política de que eles contra nós, é, existem o comunismo, existem os inimigos externos, existe, sabe? É, porque ele, ele vive nessa chave e se ele for pressionado pelos Estados Unidos, ele não vai do nada virar um bonzinho, virar um grande protetor do meio ambiente. A gente não pode ter essa ilusão. Então hoje o ecofascismo não está instalado no Brasil, não é, não é a vertente fascista do Bolsonaro, sei que a gente pode falar assim, mas eu acho que futuramente pode ser sim algo que a gente comece a perceber que se tornou a vertente dele.
0: Agora eu tô me lembrando aqui é, de alguns pensamentos, é, como esse da Xuxa, né? Que pode ter um, um, um antro propício para essa disseminação do pensamento ecofascista, que é aquela questão do controle populacional, né? Do crescimento da população. Que se associa muito também à questão da população com a degradação ambiental e a escassez do recurso. Eu vejo pessoas falando: ah, de tempos em tempos existe uma catástrofe que mata uma grande parte da população para a Terra se equilibrar, a gente vê isso também, né? Isso eu posso dizer que é também uma disseminação desses pensamentos ecofascistas, né?
1: Sim, total. Essa ideia de que existe essa ideia muito comum, né? De que o ser humano ele é um vírus. O ser humano é um vírus instalado no planeta. Eu já vi uma vez um fio no Twitter em que a pessoa falava que o ser humano, na verdade, eles são células cancerígenas e o planeta é uma célula de um organismo gigantesco que a gente nem conhece por completo, que é o universo. Então sempre tem essa essa história, essa, essa lenda, essa brincadeira, entre aspas, né, de que o ser humano é um vírus no mundo, de que o ser humano é uma célula cancerígena, de que o ser humano ele é sempre um mal que está... A, a, como se a função do ser humano fosse destruir. Isso é muito perigoso, né? Porque quando a gente fala isso e a gente fica reproduzindo isso, essa ideia de que o ser humano é o um inimigo e que quando tem um terremoto, quando tem o um tsunami, os, é, é, é o planeta reagindo a, ao vírus humano, isso é muito perigoso porque a gente está reafirmando que o ser humano é essencialmente ruim. E se a gente acredita que o ser humano é essencialmente ruim, então, assim, pra que que eu tô militando? Pra que que eu tô estudando? Pra que que eu tô é, me organizando na política? Pra que que eu tô lendo? Pra que que eu tô tentando comunicar o ideal de um novo mundo? Pra que que a gente tá fazendo aqui hoje, gravando esse podcast, né? Se, a gente, se o ser humano é essencialmente ruim? Então, não precisa de lei, não precisa de instituições. Vamos apenas viver e sair matando e sair fazendo vários tipos de barbaridades. Isso é muito perigoso, obviamente, é, muitas vezes isso vem então, de brincadeira, né? A gente já falou que algumas vezes é importante prestar atenção, como o ecofascismo, ele, tá, ele, ele passa muito, muito por essa ideia de brincadeira, mas é importante, igual quando a gente está falando, por exemplo, de LGBTfobia, é, para usar outra coisa que também é muito próxima de mim, né? quando a gente está falando desse tipo de opressão, que muitas vezes passa pela brincadeira, passa pela piada, e essa brincadeira, essa piada, ela é tão recorrente, ela é tão constante, que aquilo vai se naturalizando na nossa cabeça. A gente realmente passa a... A mais que a gente entenda a princípio que seja uma brincadeira, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente vai naturalizando aquilo como se fosse uma verdade.
0: E agora falando do caso específico da testagem de produtos, remédios em animais, porque essa nossa defesa intransigente dos direitos humanos também não pode levar para outro lado né, para um tipo de especismo que pensa nos animais como seres inferiores do tipo, ah sim, então vamos testar em animais mesmo, né? E eu queria saber como você se posiciona nesse debate, sendo uma defensora dos direitos humanos também vegana e defensora da causa animal
1: <risos> é, ouvindo, ouvindo você me descrevendo eu fico pensando, meu Deus, né? Cada coisa é complicada que eu fui me meter na vida.
0: <risos> Lutas lindas. O veganismo eu acho lindo. Eu tô nesse processo. Ainda chegou. <risos> Super me inspiro nos seus posts.
1: Assim, a gente sempre fala que a gente é ecossocialista, né? Pessoas que pensam nessa questão estrutural, não só na questão individual. A gente sempre aponta que não dá pra gente pensar apenas nas questões individuais. Tipo assim, ah, eu vou mudar o meu comportamento e com isso o mundo naturalmente vai se tornar um lugar melhor. A gente sabe que isso não funciona assim, mas a gente sabe que mudar o nosso comportamento. Nos transformarmos no campo individual é um processo também para transformação no campo estrutural. Então, eu, enquanto uma defensora de direitos humanos, ecossocialista, tudo isso, eu passo por... Né, tem um tempo que eu comecei a fazer isso, de buscar maquiagens buscar é, itens que não sejam testados em animais. Eu acho que isso é o básico que eu, Lana, enquanto indivíduo, eu posso fazer. Mas eu, Lana, enquanto uma pessoa política que pauta... que quer ver a derrubada do capitalismo algum dia, que quer uma sociedade justa para seres humanos e para animais não humanos eu preciso pautar que não dá a gente continuar no ritmo que a gente tá, não dá pra gente continuar vendo esses testes bizarros que acontecem em animais e achar que isso ah, faz parte né? Faz, é, faz parte porque o ser humano, ele tá um nível acima da cadeia alimentar isso é ridículo, isso é tosco mas a gente precisa o tempo todo alertar sobre isso falar sobre isso, e a gente tem percebido eu tenho uma, feito essa avaliação, pelo menos, que a gente tem feito alguns avanços. A gente vê que cada vez, principalmente a indústria cosmética, né? A indústria, a indústria cosmética, eu acho que ela está de alguma forma mais próxima, talvez. Próxima talvez não seja justo dizer, mas eu acho que ela está mais de alguma forma antenada. Acho que a palavra é essa. Ela está mais antenada a certas pautas que são mais, talvez, progressistas. Seja por causa do seu público LGBT, por causa do seu público feminino e feminista muitas vezes, então eu percebo que cada vez mais a gente vê algumas, algumas empresas que começam a anunciar que aboliram os testes em animais que não fazem mais testes em animais é, produtos que são livres de crueldade animal isso é importante, é um processo bacana, também não tenho ilusão de que as empresas são boazinhas, a gente sabe que elas fazem isso também, porque elas percebem um nicho cada vez maior de mercado então Sim. não estou aqui romantizando a empresa nenhuma, não é isso, mas a gente vê que existe essa tendência para esse lado, o que é importante e eu acho quando a gente vê essa tendência, Giovana, a gente não pode só comemorar e ficar tranquila. Eu acho que a gente tem que cada vez mais pressionar as outras que ainda não fazem isso. Pressionar cada vez mais as que ainda não adotaram esse tipo de política interna, para que adotem também. Mas, nada disso funciona, nada disso é suficiente se a gente também não estiver junto, alertando que, por mais que várias empresas façam hambúrguer vegano, por mais que várias empresas se tornem livres de testes em animais, é, nada disso vai ser suficiente, enquanto a gente estiver nesse sistema, que vai sempre precisar é, oprimir, explorar, violentar, em alguma medida, de alguma forma, Seres humanos, animais, o meio ambiente, nossos ecossistemas. Então a gente precisa pensar num outro ideal de sociedade. Eu sou eco né? Mas existem pessoas com diferentes visões de anticapitalismo, né? O anticapitalismo é um guarda-chuva um pouco amplo. E Mas é importante que a gente tenha essa percepção, acredito eu, de que nesse sistema atual a gente não vai conseguir viver numa sociedade que seja justa para todas e para todos. E se não for justa para todas e para todos, não tá bom, não tá legal. Não adianta eu ter uma de vida bacana, e a minha coleguinha, que é uma travesti, que ao contrário de mim, não possui um emprego formal, é, não possui uma renda fixa por mês, está passando por algum tipo de vulnerabilidade, não consegue nem ter um ideal de talvez ter, sei lá, uma, uma alimentação vegana, ter uma vida vegana, é, porque essa essa é uma realidade ainda muito distante dela. Então, quando a gente está falando de futuro quando a gente está falando de transformação social, a gente tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo. A gente está falando das empresas, a gente está falando do nosso comportamento individual, a gente está falando de questões estruturais e a gente precisa lembrar daquelas mulheres, daquelas pessoas que não somos nós, né? O feminismo é muito importante para mim, né? Quando eu me assumi trans, travesti, o feminismo me acolheu bastante. E eu sempre fico pensando que o feminismo é o pensar naquela mulher que não sou eu. Eu estou pensando em mim, eu tô pensando nas minhas questões, mas o feminismo é o pensar sobretudo, naquela mulher que não sou eu, naquela mulher que não tem a minha vida, naquela mulher que não tem a mesma realidade que eu. E acho que isso serve não só para feminismo, acho que isso serve para o socialismo, isso serve para o anticapitalismo, isso serve para o veganismo, isso serve para várias lutas, para o antirracismo. Quem é aquela pessoa que não sou eu? Quem é aquela pessoa que não, que não tem a mesma possibilidade de vida que eu tenho, quem é aquela pessoa que não possui é, o mínimo do mínimo para ter uma vida digna, quando eu penso nessa pessoa eu tô pensando também em mim e eu tô pensando, eu acho que no conjunto da sociedade, e aí quem sabe a gente consiga avançar um pouquinho
0: Biblioteca
1: Ecológica
0: E agora, Biblioteca Ecológica o que, que você trouxe de dica pra gente?
1: Eu trouxe um livro que ele não é, é essencialmente sobre a questão ambiental, mas ele passa pelo tema e eu acho que é um livro muito importante, foi lançado ano passado, eu li ele assim, com muito prazer, de um jeito muito rápido. É, que é o se quiser, se, se quiser Mudar o Mundo, da Sabrina Fernandes, que já esteve aqui né, no podcast, Sim. falando de ecossocialismo. Eu adoro a Sabrina, ela, ela é uma inspiração bem grande para mim, uma parceira de luta, de construção, no, no pessoal, inclusive. E esse livro dela, ela vai falar sobre o ecossocialismo, ela vai falar sobre o feminismo, ela vai falar sobre várias questões para a gente poder pensar um outro, uma outra possibilidade de sociedade. Então, o livro é Se Quiser Mudar o Mundo, editora planeta E, por favor, leiam. É um livro simples de ser lido, mas, ao mesmo tempo, ele não é raso, ele não é simplista e é, eu acho que é um bom pontapé para quem quer realmente ter a possibilidade ou a, o imaginário de poder mudar a sociedade que a gente vive.
0: Sim, Sabrina maravilhosa, minha inspiração também. Bom, eu trouxe aqui uma dica que eu já dei antes, que é um livro do Noam Chomsky, Internacionalismo ou Extinção. Estou dando ela de novo porque ela tem muito a ver com o um episódio. E ele analisa as três ameaças da existência da humanidade, que é a ameaça nuclear, a degradação ecológica e a ruptura da democracia. Né? Então assim, para quem quiser se aprofundar mais nesse tema que a gente falou hoje, mas para dar uma dica fresquinha também, para trazer algo que eu nunca dei, que eu acabei de ler, eu quero indicar o livro do meu querido amigo André Carvalhal Como Salvar o Futuro que o André é muito didático, sim. E eu acho que os três livros que a gente trouxe aqui, que você trouxe, e o do Chomsky e do André, eles se assemelham numa questão que é, e o Chomsky fala isso no livro dele. A gente sabe que a nossa luta é urgente, mas se a gente tiver o desespero na comunicação, a gente não vai impactar ninguém. Então a gente precisa ter aquele equilíbrio entre a leveza e a urgência. E esse livro do André é muito isso, ele é muito didático, ele traz maneiras da gente se colocar nesse mundo como uma missão transformadora, assim como a Sabrina faz no dela bem, né, o da Sabrina também é super didático, profundo ao mesmo tempo, e da gente se mostrar como agentes transformadores, a gente não tá aqui a passeio, a gente, né, existe, a gente pode sim apostar num futuro melhor, é, porque senão, para que, que a gente tá vivendo, né, se a gente não acredita, se a gente achar que já tá tudo acabado, pra que viver? Então, assim, existe essa aposta, sim, de um futuro melhor, e o André traz isso como ninguém, em cada capítulo, de uma maneira leve, clara e didática para todo mundo. Então é isso, Lana. Muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que te agradeço. Agradeço muito o convite. Eu sou muito admiradora do seu trabalho. Eu comecei a te seguir anos atrás por causa da moda, né? Eu, eu gosto muito Agora eu tô bem distante Mas eu gostava muito de moda De pensar sobre moda E foi quando eu comecei a te seguir E é muito bonito ver esse caminho Que você tem feito com o podcast Com tudo que você faz nas suas redes Na sua construção diária Então eu tô muito feliz mesmo de estar aqui Muito honrada, de verdade Fiquei um pouquinho nervosa Então desculpa se eu falei rápido demais Qualquer coisa Mas obrigada pelo convite, viu?
0: Obrigada E minha admiração é mútua Eu te admiro muito Eu sigo, eu leio em todos os seus posts É de uma clareza é de uma inteligência. Gente, sigam a Lana nas redes sociais: Twitter e Instagram, que vocês vão aprender muito. E é isso, gente. Ficamos aqui com mais um episódio do Tempo Virou. Eu agradeço vocês. Por escutarem, por serem ouvintes assíduos, por divulgarem, continuem nos divulgando, vamos expandir esse assunto para além da nossa bolha, sigam a gente no Twitter, no Instagram, o tempo virou. Esse podcast é apresentado por mim, Giovana Nader, pesquisa e roteiro de Jordano Nader, edição Vitor Bernardes, identidade visual de Teodora do Vivier e produção de conteúdo nas redes sociais Mariana Ferrari. Um beijo e até terça que vem.